1: 지금은 모든 정책의 중심을 물가 안정에 둬야 할 때다. 추경호 기재부 장관께서 이렇게 말했습니다. 매우 중요하고 듣고 싶은 말입니다. 그런데, 물가 안정이 민생안정의 첫 걸음이고, 물가 안정 없이는 민생안정 없다. 이렇게 잘 아시는 분이, 잘 아시는 분들이 물가를 위해서 뭘 하고 있는지 모르겠어요. MBC를 고발하고 항의하고 언론하고 싸우고 있고요 그 다음에 내가 안 했다 진상을 밝혀야 될 사람이 진상을 밝히라고 얘기하고 있고요 그리고 다 얘기합니다 그리고 민생을 위해서 물가를 위해서 뭐하고 있습니까 청와대 이전해서 돈더 든다 영빈간 짓는다고 했다 안는다 조경하는 데더 든다 어, 편의시설에 천 얼마 이게 무슨 말인지 계속 돈 쓰겠다는 얘기밖에 없어요. 대통령실로 옮기면서. 근데, 알겠어. 청와대 하루도 못 들어가고, 한 시간도 못 들어가고, 알겠어요. 그럼 못 들어가면 이제 대통령실로 가잖아요. 그러면 한 번에 이렇게 듭니다. 이 정도 듭니다 거기에서 진짜 고만좀 그쳐주세요 이거 더들고 저거 더들고 저거 더들고 그거 뭐 하시는 건지 아니 우리도 우리 국격에 맞게 어느 정도 크게 짓고 어느 정도 세금을 쓰는 거에 대해서 반대하지 않습니다 그런데 뭐 123억 더 든다 74억 더 든다 16억 더 든다 445억 더 든다 이게 계속 이러면서 이게 물가하고 무슨 상관입니까 물가는 어떻게 할 겁니까 자꾸 뭐 팔려고만 하고 알짜땅 막 팔려고만 하고 부자들 세금 깎아주기만 하려고 하고 뭐하고 있는지 혹시 물가 안정이 물가 해변 거기 가서 안정을 취하겠다 이런 얘기는 아니죠 아 죄송합니다 여기는 순수박 방송 아님 밤중에 주진우입니다 마포윤가 좌절하고 있습니다. 제가 오프닝에서 너무 지금 무리수를 던져가지고 네 죄송합니다. 아니 그런데 환율 오르고 물가 오르잖아요. 이거 아침에 환율 보면 진짜 무서워요. 주가 떨어지는 걸 보면 더 무섭고요. 그런데 이 얘기는 안 하고 자꾸 어 검사 몇년 하면 그 정도 하는 거야. 당연히 XX 하는 거야. 이 얘기 언제까지 하실 겁니까? 물가는 언제 잡을 것입니까? 음. 죄송합니다. 노래는 DJ 디오씨입니다. 해변으로 가요. 국유재산 헐값 매각이 민생을 위한 건가요? 아, 지원사업 줄줄이 폐지하고 민영화하고 부자 감세하는 것이 물가를 위한 건가요? 도대체 민생을 위한 건가요? 그런 건가요? 해변으로 가는 건가요? 죄송할 건가요? 무리를 일으켜서 죄송합니다. 막말 저는 바로 사과하겠습니다. 제가 한말 또렷히 잘 들렸고요. 저도 잘 들었습니다. 죄송합니다. 사과하겠습니다. 다제 탓입니다. 언론은 전혀 잘못이 없습니다. 보아님께서 우리 DJ 물가발은 진상조사해야겠네요. 아, 국감까지 갖지 마시고요. 제발 해임 건의하는 안 됩니다. 한 번만 살려주십시오. 꽁냥님. 물가에서 안정을 제대로 들은 거 맞나요? 자꾸 제대로 들은 건데 아니라고 해서 헷갈려. 아니요. 저도 제대로 들은 거 맞아요. 아, 네. 아니 물가를 잡으라고요. 자꾸 물가에서 안정. 그, 죄송합니다. 같이 갑시다. 마포용가 PD님. 고인물들이 잘못했습니다. 제가 잘못했어요. 제가 잘못했다니까요. 1 3 9 1에 우와 DJ PD가 쿵짝이 잘 맞네. 물가를 해변으로 가서 안정을 찾는다고 이 노래를. 네. 죄송합니다. 그냥 그럴 수도 있지. 너무 그러지 마세요. 네. 그렇다고 뭐 욕설을 하거나 그런 건 아니잖아요. 아, 죄송합니다. 물가 안정을 위해서 전기세에 올린다는 건가요? 최용희님. 그러니까요. 이런 건좀 잡아주시지. 위기를 기회로니 물가 안정이 최우선이라고 하는데 왜 국민들은 물가에 내놓은 애를, 애를 보듯 이렇게 불안한 걸까요? 그런 건가요? 맞아요. 네. 전기세 한전 뭐 적자 봤다 자꾸 탈원전 때문에 적자 봤다고 하는데 자 공기업은 수익성이 있고 공익성 이두 바퀴로 갑니다. 한전에서 돈 많이 벌어가지고 돈 이익 많이 내면 좋아요. 그러면 국민한테 부담되는 겁니다. 그래서 공익성에 이렇게 방점을 찍다 보면 수익성이 떨어질 수도 있어요. 그래서 한전에서 이렇게 좀 손해를 본다. 그러면 싸게 전기를 공급하고 다른 거 국민들이 또 세금으로 마, 메워줍니다. 그렇다고 한전 월급을 안 주니까, 뭐, 무슨, 진행비를 안 줍니까? 다 깎습니까? 그런 거 아니지 않습니까? 시의회에서 가가지고 막, 다 잘라라. 어? 쟤네들 다 잘라라. 그런, 그런 게 어디 있습니까? 그런 거 없어요. 참, 그러니까, 공익성. 아, 이럴 때, 이럴 때, 아, 효율화. 막, 하면서 민영화 나옵니다. 가장, 그, 나쁘고, 이렇게. 아우 잔인하게 이렇게 국민들한테 아, 괴롭히는 거 진짜로 이럴 때 이제 민영화한다 알짜 판다 뭐 효율화한다 이러면서 또 작전 들어오는데 이거 눈 부릅뜨고 막아야 될 텐데 526님 위기인지 알고는 있, 있는 겁니까 왜 예산은 그렇게 편성할까요 이사 못하게 하는 게 위기라고 생각하는 걸까요 막 하는데 이사 못하게 하는 거 아니에요 이사 갑니다 가는데 이사비 제대로 책정해 줄게요 우리도 줄 용의가 있지 않습니까. 얼마 달라 그럼 제대로 줄 거예요. 그런데 계속해서 아니야 필요 없어 필요 없어 뒤에서 더 달라 더 달라 이것도 또빼 달라 저 달라 이거는 아니지 않습니까. 정확하게 좀 하세요. 정확하게. 어제 카타르와 한국 대표팀의 친선경기 있었습니다. 11월에 월드컵이 있습니다. 월드컵에 해입니다. 그러니까. 아 축구에 대해서 참 우리 대표팀에 대해서 어느 정도 정리해보고 가야 됩니다 아 그리고 음. 지금 뭐 야구도 막 빠진데 한창 재밌어진다면서요 이 얘기도 좀 물어보고요 또 막말 논란에 대해서도 좀 물어보겠습니다 축구 박사들 두분 모셨습니다 박문성 해설위원 그리고 레드재민 다시 왔습니다 순수 스포츠 얘기로 꾸미겠으니까 그러니까 그런 줄 아세요 궁금한 거 있으면 일로 보내세요 문자는 샵091, 짧은 건 50원, 긴건 100원이고, TBS 앱은 무료입니다. 내일 아침에 9시에 김어준, 의 네, 추가 근무, 네, 아님 밥 중에 야간 근무에서 시작한다는 거, 내일 이렇게 공장장과 함께 나누고 싶은 이야기 있으면은, 이메일 꿀잼, 인스타, 뭐, DM, 뭐, 아무거나 보내세요. 그러면요, 내일 재미있는 모습 보게 될 겁니다. 그리고 향후, 향후 뉴스 공장은 어디로 갈 것인지, 어떻게 될 것인지, 네. 얘기하게 될 겁니다 아밤주는 어떻게 될 것인지도 같이 얘기합니다 선물 소개하고 바로 우리 자, 축구 전문가 도사들 모시겠습니다 레드재미는요 처음에는 무슨 말만 시켜도 그냥 얼굴이 빨개지더니 이제는 무슨 얘기를 해도 막 척척 아밤주에 스며들어가지고 막밤주식으로 그냥 합니다 레드재민 홍재민 기자 어서오세요 안녕하세요 네입니다 아이고 이분은 중계할 때는 그냥 중계 신이죠 아유 잘합니다 그런데 아밤주만 나오면 그렇게 수줍은 소년이 됩니다 아이고 오랜만에 나오셨습니다 박문성 해, 해설위원님 오셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네, 오랜만에 네. 뵙습니다 네 오랜만에 뵙습니다 아이고 축구 기자들한테는 축구인들한테는 대목입니다 대목 큰 그쵸? 시장 열렸네요 이제 네. 예. 기다리던 스포츠 시간입니다. 박문성 위원님 잘 오셨어요. 한준이 한준이 위원님은 어디 가셨어요? 뭐하는지는 모릅니다. 레디 재미는 한준이 위원 없어도 홀로 서기 할 만큼 강해진 건가요? 이구일사님, 네 그렇습니다. 음 어, 박문성 해설위원님. 여기는 이 DJ는요. 개그는 못 해도요. 공장장처럼 막대하지는 않아요. 이렇게 얘기하는데 그건 알죠, 우리가.
0: 아, 예. 혹시 공장장은 혹시? 인성이 확실히 문제가 있어요. 그렇죠. <웃음> 많이 문제 있어요. 인성이 탈났어요. 네. 예. 다이 예. 거기까지
1: 났습니다. 네. <웃음> 자. 어제 네. 어,
0: 카메론과의 그제 그제 네, 예, 예. 네. 화요일. 네. 우리 대표팀의 경기력 어느 정도입니까? <웃음> 경기력 딱 보면 뭐 공격은 그래도 아 준비가 좀 손흥민도 있고 네. 좀 되는 것 같은데 전체적으로는 어 우리가 평가전의 내용 말고 우리가 평가전 왜 했냐면 카타르 월드컵 본선에서의 예 경쟁력 확인하려고 한 건데 야 본선 어 이게 쉽진 않겠는데 뭐 이런 느낌도 좀 들더라고요. 옛날에 히딩크 감독 이 있었을 때 체력 훈련만 시킨다,
1: 기초 뭐 기술만 시킨다, 뭐 말도 많았는데 평가전을 통해서 막 경기력이 뿌악 이렇게 올라갔잖아요. 그렇죠.
2: 이번에도 그럴까요? 9월 평가전만 보면은 어느 정도 이제 시스템은 자기가 머리 안에 생각한 시스템은 그려져 있는 것 같고 네. 이제 11월 막판 국내 선수들 모집, 그 상대로 소집을 해서 막판에 당금질을 하는 계획이 아닌가 싶더라고요. 근데 뭐뭐 뭐 가능성도 약간 보였다고 생각을
0: 해요. 근데 2002년 때 하고는 음. 상황이 많이 다르죠. 그때는 음. 거의 대표팀을 프로팀처럼 운영을 해 버렸어요. 음. 소집을 무한대로 사실은 맡겠죠. 아, 그렇죠. 그래서 되게 유명한 말이 히팅크 감독이 그 초에 2002년 월드컵 초에 골디컵과 가지 내용이 되게 안 좋았거든요. 그랬더니 이런 얘기 하죠. 난 지금부터 하루에 하나씩 1%씩 올려서 월드컵 본선에서는 백을 만들겠다라는 유명한 말을 했었는데 그때는 그게 가능했던 게 매일매일 훈련한다든지 많이 훈련할 수 있었는데 지금은 이제 끝났고 11월에 소집되는 게 다기 때문에 이번에 보여준 대로 싸워야 되겠죠.
1: 네. 방문성 위원님은 이번에 월드컵 네. 어느 방송국에서 하십니까?
0: MBC에서. MBC. 예예예. 네. 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 MBC를 네. 막 공격하는데 괜찮겠죠? <웃음> 어, 저는 잘 모르는데요. 모르는 내용이에요. <웃음> 전혀 모르시죠? 아, 저는 이제 예, 월드컵, 예, 월드컵만 그 축구만. 박문성 해설위원님이 MBC에서
1: 축구중게한다고 축구 하니까 국회의원들이 막 가가지고 막 피켓 들고막 그러더라고요. 어,
2: 그러더라고요. 네, 네봤 어머,
1: 아, 아, MBC만 네. 이렇게 추앙하더라고요. 야, 오늘은 벅적... 뉴스공장보다 더 심한데? 아니, <웃음> 아니, 아니야. 아, 그더 <웃음> 심하다뇨? 그런 소리를. 오늘은 MBC를 막 고발하고 그러는 데주장 아닌가요? <웃음> MBC. 자 mbc에서 아, 박문성 해설위원님의 중계를 볼수 있군요 자 그런데요 베스트11에 대해서는 어, 감독이 머리에다는 이미 다 그려놓은 것 같아요 이강인 나와라 그러는데 오랜만에 소집했고 그리고 지금 폼이 좋아졌고 스페인에서 잘 뛰고 있으니 한번 이게 합을 맞춰볼 만도 하는데 안 부르더라고요 그리고 또 기자회견에서는 좀자증도
0: 내시더라고요 뭐, 이해되는 시면도 있습니다. 전술적으로 자기의 틀대로 지금 계속 해왔잖아요. 안 바꾸고. 이 틀을 바꾸는 데 있어서 이제 월드컵 50여일 남았는데 이거 부담스럽다는 것도 있고 또 하나는 외부의 그런 압력 때문에 선수 기용의 변화를 줄 경우 원리 원칙이 없다는 공격을 또 받을 수가 있죠. 그러니까 이제 이렇게 끌고 가는 건데 근데 한편으로 이런 생각이 들더라고요. 다 이해하겠어요. 무슨 얘기, 다 논리적으로도 이해하겠는데 참 융통성 없다 네. <웃음> 아니 그 평가전 두번 하는데 네, 그 정도 네. 라리가에서 입증해 보였으면 그래도 조금 정도는 좀 보여줄 수 있는 건데 그러니까요 네. 그러니까 엄청난 자기 철학에 예. 지금까지
2: 벤투 감독이 이제 고집이 세다는 건뭐 세상 사람들이 다 아는 부분이었으니까 근데 이 정도까지 고집이 셀 줄은 몰랐어요 솔직히 저도 그래서 한 번쯤은 정말 단 10분, 15분이라도 나올 줄은 알았는데 역시나 고집을 지켰고 그런데 또 한편으로는 또 이해도 돼요. 아, 뭐 말씀하신 것처럼 이미 자기 안에서 틀은 다 갖춰져 있기 때문에 그러니까 정말 쉽게 이해를 하자면 지금 내가 판을 짜놨는데 4년 동안 준비해서 짜놨는데 이거를 한 명을 끼워 맞춰야 된다. 그러면 은다 판을 바꿔야 돼. 그게 이 이강인 선수가 지금의 이강인 선수가 그 정도 레벨인가? 그건 아닌 것 같다. 이런 의식의 흐름이 아닌가 싶더라고요. 아니, 뭐, 네. 감독의 판단, 뭐, 선수기
1: 감독의 몫이니까요. 네. 네. 그럼 베스트 11 대충 윤곽을 그리자면, 아,
0: 공격수는? 손흥민 선수, 그러니 이번 평가전도 그랬고요 지금 보니까 손흥민 선수를 아예 최전방으로 네. 쓸것 같아요. 그래요? 왜냐하면 황희찬을 왼쪽에 쓰, 쓰려고 그러는 거죠. 어허. 황희찬 선수를 손흥민이 왼쪽에 쓰면 오른쪽으로 가야 되는데 황희찬 선수는 왼쪽에서 훨씬 더 잘합니다. 네? 그래서 손흥민 선수를 위에 올릴 건데 파트너가 원래는 황희조죠. 그런데 네? 황희조 선수가 지금 컨디션이 안 좋고 그래서 만약에 이번처럼 뭐 작은 정우영 선수처럼 많이 뛰는 선수를 손흥민 선수의 파트너로 나와서 공간을 해줄 수도 있고요. 여기는 약간 변수. 네? 황희조 선수 컨디션 때문에. 네. 일단 손흥민, 황희찬은 또 네, 상수 거기, 같아요 네 거기는 뭐 변화가 없습니다 네. 그리고 이선 쪽에 지금 보면 정우영 선수 이렇게 쓴다면 사사이의 느낌이기 때문에 오른쪽에는 아마 이재성 선수 네. 그다음에 중앙 미드필드에는 정우영, 예. 큰정우영 예. 그다음에 이쪽에 이제 황인범 예. 수비는 왼쪽에 김진수, 김영권, 김민재, 김문환, 김승규 저는 하. 그렇게 생각 합니다 네. 거의 그림이 그려지는 것 아마 같아요. 아마 워낙 그 벤투 감독이 뭐큰 변화를 안 줘서 음. 여기서 한두명 정도만 서로 의견이 좀 다르고 아마 비슷하지 않을까 그러니까 보여요. 굳이
2: 뭐예요. 한 가지 더 생각을 해보자면 이제 한국은 월드컵 나가서 세 경기를 하는데 볼을 내주고 경기를 운영하는 시간이 훨씬 길 거란 말이에요. 네, 당연히. 세니까. 예, 예. 그렇게 되면은 그. 그긴 시간을 버텨야 되는 거고, 무실적으로 막아야 하기 때문에, 네. 손흥민 공격은 사실상 손흥민의 개인 능력, 황희찬, 네. 그 손흥민 두 사람의 개인 능력을 믿고 전반적으로 라인을 내려서 얼만큼 효과적으로 버틸 수 있을까라고 하면은, 이제 예를 들어서 황희조 선수 같은 경우에 이제 설 자리가 살짝 줄어들 수도 있는 거죠
0: 우리가 예. 그렇게 투톱을 놓고 공격하기 예. 어려, 아, 수, 공격이 하기 어렵 공격 어렵다 이런 얘기도 나올 수 있죠 음, 음, 음. 권창훈도 빠지네요 권창훈 선수는 근데 벤투 감독 체제에서는 전술적으로 많이 활용이 됐기 때문에 그러니까 지금 뭐 권창훈 선수도 고민해볼 수 있고요 음. 예, 그래서 손준호 손준호 선수는 이번 평가전 마지막에 잘해서 음. 근데 아마 그렇다고 해서 주전급으로 바로보다는 <웃음> 상황과 <웃음> 상대에 따라서 뭐 변화를 준다든지 이런게 가능한 옵션 같아요 그럼 이강인은 어렵습니까 그러니까 이강인은 지금 제가 말했던 만약에 사사이라고 한다면 네. 꽉 조여놓고 역습을 빵 때려야 되는데 네. 거기서 이제 벤투 감독의 그 축구 안에서는 애매하다는거죠 음. 가운데 놓기에는 황인범 선수와 그러면 두 선수가 중앙에 쓰게 되면 우리 수빙 부담감이 너무 커지고 네. 오른쪽에 갖다 놓을 수는 있는데 그러면 오른쪽에 그 벤투 감독은 어떻게 쓰냐면 이재성이나 권창훈을 쓰면 공격도 공격이지만 가운데로 들어와서 압박 싸움을 함께 해주게 만들어요 네. 근데 벤투 감독은 이강인 선수가 수비적인 압박이 좀 부족하다라고 판단하는 것 같아요 아 그렇군요 네, 맞습니다 수, 많이 뛰고 수비를 아, 네. 포르투갈전에서도 네. 근데 이제 저도 그렇고 저는 근데 예를 들어서 그렇게 그 플랜에서 플랜 A로 들어갈 수는 없겠지만 예를 들어서 우리가 골을 꼭 넣어야 된다든지 분명히 어떤 체력적인 변화가 있다든지 그러면 분명히 손흥민 선수 아래에 이강인 선수를 세컨으로 쓸수 있는 흐름이 있다고 좀 봐요 그러게요 그, 그거 그 정도 옵션은 한번 정도 테스트해봐도 되지 않을까 그, 왜냐하면 나리가에서 예. 마이루카에 뛰면서 무리키라고 하는 장신을 놔둬놓고 그 위치에서 잘 뛰니까요 네, 예, 그건 좀 아쉽죠
2: 테스트를 아예 진짜 1분도 안 가져간 건 살짝 아쉬운데 지금 하신 말씀은 분명히 타당성이 있다고 생각해요 그러니까 일단 엔트리가 26인으로 늘었으니까 저는 이강인 선수가 간다고 생각을 해요 월드컵에 네. 하지만 이강인 선수가 월드컵에서 뛰고 싶은 걸 보고 싶은 마음이 큰데 그러면은 상황이 우리가 뒤지는 상황에 나올 확률이 굉장히 높거든요. 그렇죠. 한 방으로 한 패스? 그렇죠. 한 방으로 좀 흐름을 바꾸는
0: 예. 수비할 땐 쓰기 어렵고 그러면은
2: 네. 이강인을 보고 싶은데 우리가 팀이 원래 나간 팀이 잘하면은 이강인이 나올 확률은 또 줄어들고. 이게 참 애매한 거죠. <웃음> 네. 예. 그성문님께서
1: 음, 지금 이무질은은 박문성 위원한테 하는 것 같습니다. 네. 법사가 축구 선수 이렇게 추... 선정하면 출전 선수 선정하면 사간 가능하지
0: 않습니까? 그저 피파에 제재 받을 것 같은데요. <웃음> 그래요? 아니 법사는 뒤에서 하는 거잖아요. 뒤에서 안 되니까 그러니까 이게 왜 그러냐면 네. 뭐 가끔씩 아프리카나 이런 나라들에서 축구. 주술사들이 많아요. 축구협회에서 감독이 <웃음> 선수 이거 왜 진작에 대답하지? 네. <웃음> 축구협회에서 선수 운영을 해야 되는데 네. 가끔씩 뭐 정치나 외부에 의해서 선수가 선발되면 네. 제재를 때려요. 네. 이것도 그런 같은 거잘모겠습니다 남아공 월드컵 갔더니 경기장 앞에
1: 그 주술사들이 있잖아요. 엄청 많이 와 있어요. 맞아 가지고 자기가 이거 이 승리를
0: 이끌겠다고 하는데 저 가지고 그냥 쓸쓸하게 돌아가더라고요. 저희도 이제 월드컵 저도 현장에 계속 다녔으니까 보면 저런 게 있어요. 네. 경기 시작 전에 골대 뒤에다가 뭐물 같은 걸 뿌립니다. 네. 근데 그거 못 하겠어요. 나중에 하도 뿌리니까. 오. 거기다 주술의 힘을 빌린다는 그런 나라들이 있어가지고. 네.
2: 참고적으로, 잉글랜드가 98년 프랑스 월드컵 때, 감독, 글렌호들이 감독이었는데, 주술사 비슷한 사람을 코칭 스태프로 아예 데려 갔었죠 아 네. 그래요? <웃음> 그 여, 여성 그 심리, 심리 상담사를 <웃음> 알겠습니다 예,
1: 법사님 아직 희망이 있는 것 같습니다 <웃음> 스승님 아직 괜찮을 것 같습니다 뉴욕에서는 오셨나 모르겠습니다 클라라님 박문성위원님 덕분에 MBC의 미래가 밝습니다 다행입니다 얘기합니다 <웃음> MBC한테 지금 막 이렇게 그 정치권에서 하는데 자꾸 MBC를 너무 키워주려고 하는데 저 불만입니다 그거 다른 언론사들도 <웃음> 네. TBS도 열심히 하고 있다는, 거 아, 너무 열심히 한다. TBS는 아무 그것도 안 됩니다. 자, 음, 노래 듣고 갈까요? 네, 이강인은 왜 불렀을까? 다시보님 신청곡입니다. 송창식 왜 불러? 왜 불러, 왜 불러 가는 사람. 박문성 위원님, 네? 경기장에서 손흥민 선수 뛰는 거 보면, 네, 너무 좋죠. 아 너무 좋죠. 네. 네. 손흥민 선수가 훈장 받는 거 보면 너무 좋았죠. 에? 무슨 얘기하시는 거죠? 아니요. 아니 경기에서 경기를 뛰려는 사람 갑자기 양복을 입혀가지고 훈장을 주더라고요.
0: 아 지난 6월에 매치 때. 네, 네, 예, 예. 예. 뭐 득점왕 했으니까요. 네. <웃음> 안겠어요 네, <웃음> 네. 아. 너무 훅훅 들어오시는데요 <웃음> 네. 아,
1: 뭐그 오늘 그 홍재민 기자님이 너무 즐거워한다 원래 이런 질문을 받으셔야 되는데 네. 야구는 어떻게 돼가고 있습니까? 아,
0: 네, 제가 야구를 정말 몰라서요 야구 좋아하는 팀도 없습니까? 야구를 몰라요 일단 아예? 예. 네. 야구를 본 지가 제가 MBC 청룡 어린이 회원 이후로는 안 봤어? 오, 몰라요 진짜. 아 이건 신기술이다 내가 야구 질문을 하거나 다른 질문을 했을 때 MBC 청룡 어린이 청룡 거기서 끝났다 아, 진짜로요 예. 와, 참. 저희, 제가 그리고 약간 빙그레를 잠깐 본 적이 있는데 그때 왜 그러냐면 저희 아버님이 목장을 하셨어요 차교소를 해서 음. 아, 그래요? 우유를 이제 납품을 했는데 그걸 빙그레로 했는데 빙그레가 우승을 했을 때 저희에게 옛날에는 과자 선물 세트 있잖아요. 종합 선물 세트. 네. 그걸 집에 보내줘가지고 와 이렇게 고마운 팀이 있어? 그래가지고 그때 잠깐 본게제 마지막. 그게 다예요? 네. 알겠어요. 네
1: 야구 얘기도 그만할게요. 그럼 그럼 정치 얘기로 하면 되죠. <웃음> 자 어, 축구 얘기한다고 서왔 11월에 월드컵 시작하죠. 11월 2 2일이 개막. 그런데 이제 카메론전까지 치렀습니다. 11월
0: 전에 그러면. 마지막 평가전을 어떻게 이제 합니까? 아, 지금은 이제 10월 말 정도에 국내파들 명단을 한번 발표를 한다는 거고요. 그 명단으로 국내파만 모여서 평가전하고 출정식 겸해서 한 다음에 이제 카타로 넘어가면 유럽 쪽으로 넘어가면 그쪽 지역으로 그러면 유럽파들은 거기 현지 합류해서 손발 맞춰서 그냥 본선 간다는 거. 카타르 그리고 또
1: 11월에 있는 월드컵이고 사막에서 있는 월드컵이고 좀 변수가 많을 것 같아요. 일단 기본적으로 리그가 벌어지고 있는 과정에 이렇게 오잖아요.
2: 그렇죠. 아무도 1월, 이 11월 중에 월드컵이 열릴 수 있다는 거는 정말 이 축구가 생긴 이래 아무도 생각을 하지 못했는데 (웃음)
1: 이게 공정과 상식을 좀, 예, 예, 그게
2: 가능하더라고요. 그래서 굉장히 이번 같은 경우에는 유럽 시즌 허리에 지금 뭐야, 진행이 되기 때문에 기본적인 전력을 약팀 같은 경우에 기본적인 전력 이상으로 극대화할 수 있는 준비 기간이 굉장히 짧아요. 변수가 많을 거예요. 강팀한테 약간 좀 유리한 대회가 되지 않을까 싶습니다. 강팀한테 유리하겠지만 강팀에 있는 스타 플레이어들은
1: 벌써 리그에서 엄청 뛰고 왔을 거기 때문에 변수는 많을 것 같습니다.
0: 이게 이제 그 저런 건 있습니다. 유럽에서 뛰는 친구들은 뭐 우리도 손흥민 선수 있는데 이렇게 유럽에서 뛰는 선수들은 근데 몸은 괜찮게 하고 들어올 가능성이 높아요. 왜냐하면 아, 몸 상태는. 예, 시즌 초반에 경기를 쭉 뛰면서 어쨌든 끌어올리는 상태에서 월드컵을 딱 오는 거고 예년에 네. 6월에 열리게 되면 한 시즌을 풀로 달립니다. 챔피언스리까지 막오 그래서 2000년 그렇죠. 월드컵 때 지단이 완전히 혹사당하고 와가지고 다쳐버리는 사건이 있었거든요 그렇죠. 그래서 그때그 다음에 피파가 어떤 메뉴얼을 만들었냐 월드컵이 있는 해는 모든 공식 경기를 월드컵 2주 전에 끝낸다였죠 네. 그러니까 그만큼 그동안 사실 유럽에서 뛰는 선수들은 피로 누적을 안고 월드컵을 오는 경향성들이 있었는데 이번에는 몸을 쭉 올리면서 오고 오히려 우리 그러니까 K 리그 선수들이 한 시즌 풀로 달린 다음에, 그러니까 예를면 들 전북의 김준수 선수 같은 경우는 왼쪽 풀백인데 어마어마하게 뛰죠 이번 대표팀에서도. 네? 이런 선들이 수 체력 부담감을 좀 안고 갈 가능성도 있다. 어, 이런 변수가
1: 좀 있습니다. 그러면 어떻게 전북에서 선수 보호 차원에서
0: 조금 바꿔줘야 되는데 또 막판까지 지금 K 리그 우승팀이 결정이 아직 안 됐어요. 울산하고 전북이 승점 뭐한두 경기 차 정도에서 이제 네. 다섯 경기 남았기 때문에 이건 뭐 끝까지 가야죠. 그럼 끝까지 뛰겠네요 또. 어, 그럼 역 여깄을 때. 전북 선수, 특히 김진수 선수 같은 경우에
2: 지난번 경기 끝나고 경기장 걸어나오지 못하고 거기서 부상치료를 받았거든요. 들어 그러니까 누워버리더라고요. 굉장히 체력적으로도 굉장히 힘든 상황이에요. 그래서 그런 부분을 좀 대표팀, 그 대표팀에서 굉장히 관리가 들어가야 되는 상황입니다. 음... 예전에는 축구
1: 경기 보다가 저 어렸을 때 축구 중계 봤을 때 박종환 감독이었는데 선수한테 기분이 안 좋았나봐요. 그래가지고 선수를 불러서 부르면서 이게 쌍욕이 나왔었어요. 음, TV에서 음.
0: 중계에서 음. 그런 경우 많았어요. 욕설하는 감독들이 지금은 없죠. 아 이제 뭐 예를 들어서 얼마 전에도 k 리그할때 귀엽게 뭐뭐 이렇게 한 정도는 있습니다. 귀엽게요? 아, 아니까 뭐 이렇게 들었을 때막 아니면 뭔지 요새 입모양 보고 와 베이커리 찾았네, 식빵 찾았네 뭐 이런 건 있는데 그런데 만약 훈련 때 예전처럼 뭐 때리고 욕하고 마, 마, 이, 말도 안 되는 험한 욕하고 이렇게는 요새 하면 큰일 나니까 물론 좀 강한 감독들은 있습니다. 여전히 네. 있는데 옛날하고는 좀 분위기가 많이 달라져요. 졌홍재민시장님그
2: 근데 과거에는 좀 막말하는 사람들이 좀 있었죠. 많이 있어 아무래도 스포츠 현장이라는 데가 감정이 정말 최대치로 격앙된 상태에서 진행되는 현장이기 때문에 뭐 축구장에 가면은 이제 현장음을 수음하기 위해서 마이크를 설치를 해놓잖아요. 네. 그럼 그 가까운 데서 뭔가 상황이 벌어지면은 욕설 같은 게 그대로 중계 타고 되는 경우도 많았고. 옛날에
1: 효창 경기장에서 저 고등학교 팀들 이렇게 지나가다 보는데 마음에 안 드는 거예요. 그러니까 감독이 불러요. 음. 불러가지고 싸대기를때리는 거예요. 두대 맞았는데 조금 있다 그 친구가 3분 만에 골 넣더라고요. <웃음> 아 이게 뭐지?
0: 제가 그 감독한테 항의하려고 했거든요. <웃음> 그런데 항의하려고 해도 골 넣어가지고 역전해가지고 이긴 거예요. 그런 건 안됩니다. 그건, 그건. 근데 저도 거의 똑같은 건데 제가 정말 그 가장 충격적이었던 장면이 효창이었어요. 네. 고등학교 대회였는데 전반전이 딱 끝났는데 그, 그 팀이 수비수가 알을 먹혀가지고 실수로 이제 실점을 한 거예요. 선수들이 들어오려고 하니까 감독이 나오지 마! 소리치는 거예요. 프라인에 쓰래요. 근데 효창에 예전에 가보신 분들도 알겠지만 학부 형님들만 보러 오십니다. 네, 네. 다른 사람들 없어요? 학부 형님 다 자기 아들들 뛰는 거 보러 오는데 쓰라오더니 따귀를 그 11명을 전부 때리는 거예요. 그때. 그런데 어떤 학부 형도 한마디를 못해요. 왜냐하면 거기서 내가 뭐라고 하면 우리 아들이 피해를 받을 거예요. 그러니까요. 이게 한뭐십몇년전 일인데 네. 사실 그런. 폭력이나 야만스러운 장면들이 많았던 게 사실인데 요즘은 그런 요즘, 요즘은 아니죠. 그러면 안 돼. 제가 그래 가지고
1: 감독한테 따지러 가려고 경기 끝나고 당신 그러면 안 된다고. 네네네. 혼내러 가려고 하는데 그렇게 한 거예요. 그리고 끝나고 와 가지고는 경기를 이겼거든요. 막 인사하고 그 선수가 막 안고 막 그러고 있어 가지고 제가 못 갔는데 그것도 잘못했는데 그때 맞아요. 항의 항의했어야 되는데.
2: 근데 사실 그런 격한 대화 이 거친 이 고함 이런 거를 또 미국 스포츠 같은 경우에는 굉장히 비즈니스적으로 잘 활용을 합니다. 그래서 아, 그래요?
0: 이 아, 일부러. 아. 미식
2: 축구. NFL 아. 같은 경우에는 팀당 한명 혹은 두 명한테 헬멧에 마이크가 달려있어서 네. 이 선수가 말하는 것도 그대로 방송에 나오고 마이크 가까운 이 선수랑 부딪히는 선수가 무슨 욕설을 한다든지 이런 것도 그대로 다, 다 나갑니다. 그러니까 네. 이게 그런 욕설이 나갈 때마다 이제, 방송사 입장에서는 사과를 합니다. 예. 네. 회사를, 중계진는 사과를 해요. 아, 네. 지금 좀 부적절한 단어가 나왔습니다. 사과하는데, 그 재미가 또 있는 거예요. 그렇죠.
1: 저도 시청자들. 대통령 발언 나오면 바로 사과합니다. 저 부적절했습니다. 사과했습니다. 또 사과합니다. 저는 절대 미소고 사과합니다. 이렇게 했었어요. 예, 네. 네, 그런 아, 거예요. 아, 이 빌드업이었나요? 네.
2: <웃음> 그리고 뭐, 영국 축구 같은 경우에는 스카이 스포츠라고 이제, 이 독점 중계권자인데, 해설 중계하는 두 명이 네. 이, 그날 여성 부심이 들어갔어요. 네. 라인스맨으로. 근데 이 마이크가 꺼진 줄 알고 이제 여, 이 여성 비하 발언을 한 거죠. 네. 여, 저 친구 옵사이드도 모른다. 어. 이것 좀 가르쳐 주고 와라. 어, 그게 이제 그대로 중계에 다 나가버려 가지고. 그런데 지금 우리 상황과 다른 거는 그 사흘 뒤에 바로 계약해지가 됐어요
1: 아그
0: 사람들을? 네, 바로 네. 잘렸구나 바로 잘.
1: 사과했을 건데
2: 사과하고 그 다음 날 잘렸어요 사과해도
1: 자른다 네.
0: 그 되게 유명한 사건이었죠 사실 네. 크게 보도됐던
1: 그렇죠 그렇죠 미국에서도 그렇습니다 또그 인, 인종이나 조금 여성에 대한 비하 발언은 음. 아무리 유명한 사람도 바로 잘라버립니다 네. 특히 뭐 인종차별 문제 같은 경우는 네 뭐, 예. 보아 님께서 축구 해설도 막 자막 중계 하잖아요 자막 실수하고 막 그런 거 진상조사하고 막막 막 고발하고 그렇고 그런
2: 거그런지는 않죠 국회의원들이 모여가지고 뭐 그렇게 국회의원님들께서까지 이렇게 관심을 가져주시지는 않는데 뭐 네. 댓글 달리면은 저희는 사건은 잘하죠. 저희 사건은 <웃음> 바로바로입니다.
1: 박문성 의원님은 네. 중계 많이 하잖아요. 네네. 특별히 아침에도 중계하고 점심 때도 중계하고 또 새벽 중계 많이 하셨아요 정신 없을 때 많아요. 그리고 또 스페인, 잉글랜드 막 다른데 있잖아. 정신 없잖아요. 시차, 예. 네. 시차에 뭐에 마이크 켜, 켜진 줄 모르고 이렇게
0: 했던 그런 뭐 실수 없습니까? 아, 있죠. 저는 그 많은 분들도 아시는 게. 2014년 브라질 월드컵 조추첨을 할때 제가 네. SBS에서 조추첨을 라이브로 하고 있었거든요. 네. 배성재 아나운서랑 하고 있었는데 이제 당연히 끝나면 인사 딱 드리고 마이크가 이제 내려간 줄 알고 네. 아 이거 뭐저 엄청 잘 걸렸는데 이렇게 했던 거죠. 네. 아 그렇군요. 그게 이제 그대로 나갔는데 그때 저희가 조별리그 탈락해서 네. 어, 역시 너다. 아니, 아니요.
1: <웃음> 아니 저는 좋았어요 <좋아져요.
0: 웃음> 아, 그리고 그 얘기는 할수있잖아잘 걸렸다고 그래가지고 떨어졌다. 예.
1: 또, 뒤끝이 있어요. 그런데 아무튼 그 정도는 괜찮죠. 큰 실수라고 네. 할수 없습니다. 가가지고 막 뭐, 누구한테 뭐, 미국 대통령한테 욕하고 그런 건 아니잖아요.
2: 네? <웃음> 그러니까. 뭔가 좀, 이, 어느 누구나, 이 말이 헛나올 수도 있고 뭐 그럴 그런 사고는 충분히 가능하다고 생각을 하는데 이제 그 다음에 어떻게 대처를 할 건지
0: 아, 그게 스카이
1: 스포츠에서 응.
0: 바로
2: 사과를 해도 바로 날리는군요. 그렇죠. 네.
0: 그리고 요즘 뭐 다른 분야도 그렇지만 요새 팬분들도 그렇고 저희도 이렇게 뭐 많은 분들하고 하는 분들도 그렇고 요즘 가장 그래도 이렇게 보시는 게 빠르게 인정하고 빠르게 사과하면 또 이렇게 쿨하게 또 받아들여 주시는 부분들이 있더라고요. 아, 그럼요. 그래서 빠른 인정이라고 표현을 요새 많이 아니, 하는데.
1: 어떤 음. 사람들이라도 실수할 수 있다고 봐요 그리고 뭐 과정에서 뭐 그런 그런 일이 있었습니다 이렇게 얘기하면 진솔하게 얘기하면 누구든 마음을 열어줄 마음을 받아줄 그런 준비가 돼 있어요 근데 끝까지 우기거나 끝까지 안 했다고 이렇게 하면 그건 잘 모르겠습니다 이한철이 불렀습니다 슈퍼스타 듣고 갈까요? (웃음) 여기 (웃음) 음악방송입니다
0: 또 외로운 하루가 지나갔어
1: 자다잘될 겁니다. 눈부신 미래가 우리한테 있습니다. 한국 축구대표팀 그리고 한국 정치도 잘될 겁니다. 우리가 있기 때문이죠. 그런데요 손흥민 선수는 그전까지만 해도 국제대회에서 맨날 탈락하고 울고 그러던 (웃음) 친구였는데
0: 언제부턴가 한국 축구의 리더가 됐어요. 확실히 리더고인 게 보입니다. 그러니까 이번에 상암에서 이제 경기할 때 끝나고 나서 저는 그 행동과 말에서 와 이제 정말 리더답다. 그러니까 인터, 번째, 인터뷰를 하는데 후배들을 따독이더라고요 그러니까 이강인 선수가 사실 그 마음 너무나 잘 알잖아요. 그러니까 탁 안아주는 장면. 네. 그러니까 왜냐하면 본인도 독일 분데스리가 있을 때 그때 비슷했어요 상황이. 대표팀에서 불렀는데 어렸을 때 어린 손흥민. 그렇죠. 근데 대표팀에서도 이렇게 많이 안 쓰니까. 속, 뒤속상 있었어요. 인터뷰 아마 기억하시는분 있을 거예요. 네, 이 멀리서 불러서 어떻게 이, 이거밖에 뛰게 안 하냐. 차라리 이러려면 독일에 그냥 돌아. 라고 이제 아버지가 얘기를 하면서 그게 공개적인 인터뷰였으니까. 그래서 그때 사실 국가대표팀이나 그쪽에서 약간 안 부르고 막 그랬잖아요. 네. 그래서 했잖아요. 그래서 그 마음을 아니까 일단 꽉 안아주는 모습 강, 이강인 선수를. 그리고 또 인터뷰를 통해서 나도 이강인 너무 좋아하고 보고 싶고 앞으로 한국 축구를 이끌어날 재능이라고 생각하지만 모든 이야기들이 다 이강인, 이강인, 이강인 이렇게 돼버리면 본인도 엄청난 부담이 되는 거고 팀도 그러면 다른 선수들이나 벤투 감독도 움직일 수 있는 폭이 좀 좁아지니까 자 이강인을 사랑하는 마음과 대표팀이 또 어떻게 가냐야 되는 방향은 조금만 더 고민해달라라는 이야기를 하더라고요 아, 이게 리더의 자세네
2: 예전에 손흥민 선수가 이제 본격적으로 활약을 하기 시작하고 이강인 선수가 이제 성인 무대에서 뛰기 시작할 때 대표팀 주변에서 손흥민하고 이강인하고 둘이 같이 뛰는 걸 정말 보고 싶다라는 말이 많이 났어요 왜냐하면 손흥민하고 이강인 두 사람의 공통점이 유럽에서 큰 그렇죠. 진짜 유럽파인거죠 유러, 여기서 어렸을, 네, 어렸을 때부터 그러니까 그 이런 약간 튀어보이는 두 존재가 만나면 은 정말 볼만할 것 같다 저 안에서 막 티격태격 싸울 수도 있고 흥미진진하다라고 했는데 <웃음> 이강인의 네. 패스를 손흥민이
1: 달려가서 잡는다고 생각해봐요. 음. 가슴이 뜨거워집니다. 그쵸. 그런데요, 또 리더가 하나
0: 더 나온 것 같아요. 아, 수비를 이렇게, 어. 예? 단단하게, 진짜, 김민재는 진짜 물건 아닙니까? 뭐, 제가 이런 표현 요즘 많이 쓴다 정말 미친 것 같습니다. 네, 그래요? 너무 잘해요. 그러니까, 이탈리아 세리아는 뭐 유럽의 빅4 중에 하나이기도 하지만, 네. 짜임새 수비가 전술적으로 엄청나게 좋은 팀인데, 네. 거기서 가자마자 이 정도로 잘할 줄 몰랐고요. 더큰 리그에 가서 더 잘합니다. 그러니까요. 이게... 잘한다, 잘한다 했더니 더 잘해요? 피지컬적으로 부모님이 전부 다 운동을 하셔가지고 좋아요. 예, 기본적으로 몸을 타고났지만 사실 김민재 선수의 가장 큰 무서운 이 멘탈이거든요. 그래요? 예, 그러니까 어떤 흔들림이 없어요. 그리고 언제나 플레이에 집중하는 게 정말 몬스터 같은 느낌인데 지금 대표팀에서도 김민재 역할이 너무 중요한 게 벤투 감독은 축구를 그러니까 올라가서 엉덩이 빼고 하고 싶어하지 않잖아요. 네. 올라가서 우리가 볼 소유하고 우리가 공격하고 라인 끌어올리고 이렇게 되는데 라인을 끌어올리려고 한다면 필연적으로 빠른 수비수가 없으면 뒷방을 열어주기 때문에 안 되죠. 빠른 선수가 있어야 되거든요. 근런데 김민재가 이 넓은 범위 빠르게 들어오 커버하죠. 또 하나 벤투 감독의 축구는 뒤에서부터 빌드업을 하잖아요. 근런데 김민재 선수는 오른발 왼발 양발로 손흥민 선수가 슈팅을 때리는 것처럼 빌드업을 양발로 잘해요. 그러니까 지금 김민재라고 하는 선수는 기본적으로 잘하기도 하지만 벤투 감독 축구에 있어서 거의 생명줄이다라고도 할수 있죠. 나폴리 이태리 나폴리가 이렇게 잘했나
2: 사실은 마라도나 때 말고는 지금 제일 잘하고 있는 것 같아요. 지난 시즌부터 루치아노 스팔레티 감독이 오면서 지금 팀이 굉장히 달라지기 시작했고 그런데 참 성적이 유지되는 것보다 쿨리발리라는 정말 어마어마한 스타가 있었는데 그 선수가 떠난 자리를 과연 이 아시아에서 온 선수가 메울 수 있냐 없냐 그 안에서도 이 걱정이 많았죠. 워낙. 좋은 선수였으니까. 예. 근데 지금 보면 뭐 거의 구멍이 없죠.
1: 진짜 근데 우리가 김민재니까 우리만 지금 이렇게 뭐 좀. 아, 국뽕에. 아, 국뽕에 취해가지고 <웃음> 막
0: 우리만 지금 김민재, 김민재 하는 거 아닙니까? 그러지 않죠. 그렇지 않아요? 그러니까 나폴리가 물론 스팔레티 감독 전에도 좋은 선수들이 쭉 있었어요. 해서 네. 약간 다시 한번 부활의 흐름들이 있었고 그걸 이어가는 흐름인데 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 저희가 뭐. 어, 정성적인 평가들 잘하네 못하네 이런 얘기가 너무 좀 구체성이 떨어진다면 이렇게 얘기 드릴게요. 축구에서는 스포츠가다 그렇지만 이적 시장의 가치, 즉 돈으로 환산되는 게 가장 우리가 다 바로 생각하잖아요. 보이죠. 바로 지난 6월에 그 유럽의 전문적으로 그 이적 시장 가치를 평가하는 데서 김민재 선수의 어, 이적 시장 가치를 한 1400만 유로 정도를 측정을 했어요. 1400만 유로 네. 오. 근데 이번에 오. 어제에 그그 그 같은 그 기관에서 발표를 했거든요. 두 배가 뛰었습니다. 석달 만에. 아... 그래서 지금 이적 시장 가치를 얘기하는 게한 3, 4 0 0억 정도까지도 네. 얘기하고 있거든요. 네. 그러니까 이게 석달 만에 이 정도로 폭등했다는 얘기는 처음에는 아 터키 에 있었어, 네. 아시아 쪽에 있었어. 그래서 이렇게 좀 낮게 보다가 평가점. 뛰는 걸 보니까 네. 와 이런 거죠. 아 인지서야 인정 받기 시작했습니다.
1: 자, 근데 월드컵이요. 이번에 어, 어떤 나라가 제일 유리합니까? 어떤 나라가 우승권에 있습니까? 뭐 아르헨나도 우리
2: 하나씩 걸어봅시다. 아까도 말씀드렸지만 저는 원래 잘하는 팀이 유리하다고 생각을 해요. 원래 잘하는 네. 팀 어딥니까? 지금 FIFA 랭킹 넘버는 브라질입니다. 다 브라질 네. 또
1: 브라질이 2002년에 우승하고 지금껏 우승 못 했다는 것은 브라질 축구에 좀 자존심이 상해요.
0: 저는 아르헨티나 하겠습니다. 아르헨티나요? 네, 네. 메시를 위한 마지막 네. 아르헨티나가 지금 이렇게 조금 약간지는? 어 아니 최근에 엄청나게 잘합니다. 어 지금요? 예 최근에 거의 막 미친 듯이의 매치도 잘하고. 네. 그다음에 이게 보니까 뭐 선수 개개인들을 말씀드릴 수 있겠지만 메시의 마지막이라고 하는 이 상징성 우리가 마라도나가 아르헨티나에서 어떤 존재인 줄 알잖아요. 네. 그런 것처럼 메시도 이 지금 저, 주위의 동료들에게는 좀 굉장히 남다른 거죠. 그 그렇죠. 우리 메시의 마지막 월드컵이라고 하는 것에 대한 집중력. 아, 또 이렇게 얘기하면 아래에 따가 떨어질라나?
1: <웃음> 약간 불안하긴 합니다. 박문성 의원 네.
0: 의원님, 이렇게 냉철하게 잘, 근데 잘못 맞으시죠? 아, 예. 얘는. 지난 대회 제가 네. 그 방송에 나와서, 아, 이거는 제가 봐서 확실한 아유, 유력하다, 독일이. 예. 독일이 우승후 보다는데 독일이 우리에게 져서 조별리그 탈락을 했죠. 네.
1: 아 그리 야, 브라... 아르헨티나 괜찮아졌어 아 괜찮습니다 아르헨티나
0: 괜찮습니다 브라질과 아르헨티나 뭐 유럽에서는 뭐 독일이 짜임새는 좋은데 약간 앞에가 좀 약한 느낌이 있어가지고 네, 예전 같지 않죠 네, 앞에만 좀만 좋아지면 좋을 것 같아요 지금 한데. 보면 사 강권이 뭐 브라질 아르헨티나도 프랑스도 갈든가도. 좋고 프랑스
2: 프랑스 좋죠. 프랑스도
1: 너무너무 프랑스가, 좋고
0: 근데 저도 프랑스가
1: 첫손 과락에 꼽힐 줄 알았는데 음. 아
0: 프랑스는 이제 지난 대회 우승팀이기도 하는데 프랑스가 이제 그 미드필더 쪽에 깡대가 이번 시즌 계속. 부상을 안고 있는 게좀 있고요. 포고바도좀안 예, 뭐 네. 좋고 그러니까. 형하고 싸우죠. 네, 예, 뭐 그런 문제 또 이번에 좀뭐 부상도 있고 그래서 네. 아 그래서 그런 게 약간 뭐 나머지는 너무 좋은데 프랑스가. 예. 그렇군요. 아 축구 얘기를 하니까 막 이렇게
1: 박박 펠레 저주 아니겠지. 막 우리 메시한테 왜 그래요. 막 그러는데 아 그러지 않아요. 박 펠레라니. 그러지 않습니다. 안 씁니다. 네. 음, 음. 자. 김민재가 미친 것 같습니까? 우리 좋아요. 정치인들 미친 것 같습니다, 지금. <웃음> 있는 말도 안 하는 걸 보면 진짜 미친 것 같습니다. <웃음> 죄송합니다. 사과하고 <웃음> 넘어가겠습니다. 아르헨티나 예선 탈락한다. 이렇게 얘기하는데, 메시, 메시가 지금 라디오 듣고요. 통곡하고 있답니다. <웃음> <웃음> 그건 안 그래요. 그럴리가요. 그럴리가요. 아, 우리 축구 대표팀, 우리 축구 하는 것처럼만 좀 다른 분야도 이렇게 좀잘 따라왔으면 하는데, 아, 우리가 축구를. 이기고지는 것도 있지만 좀 즐겨야 되지 않습니까 이젠 즐기고 그럴 때가 된것 같아요 월드컵은 특별히 그렇습니다 근데 저는
0: 그런 얘기를 들을 때마다 미디어가 오히려 못, 다, 못 돌아간다고 생각해요 어, 네. 그러니까 예를 들면 요즘 팬들은 우리가 올림픽을 한번 보세요 최근 몇 번의 올림픽을 네. 만약에 중계팀이 자뭐아 이거 동메달이라서 안타까워요 아 은메달 이건 좀 아니죠 이러면 바로 온납니다 네. 아니 은메달과 동메달 혹은 순위에 못 들었다고 라 해서 그 따, 땀의 가치가 없어? 바로 이렇게 얘기하잖아요 네. 야 오, 우리가 올림픽 결, 금메달도 중요하지만 그 과정에서 이제 그건 즐기자 이런 얘기를 많이 하죠 저는 월드컵도 물론 대한민국의 성적이 매우 중요한데 그래도 많은 사람들이 아, 이제 축구도 좀 보고 월드컵도 좀 보고 그냥 벤투가 어떤 전술적으로 축구하는지이 보고 싶은 사람들이 있어요 근데 미디어들이 여전히 가자 16강으로 (16강) 못 가면 마치 뭐 무슨 나라가 망하는 것처럼 예전에는 막 (16강의) 해가 밝았습니다 이렇게 시작했잖아요 일월일일 <웃음> 네. <이럴 웃음> 오히려 사려울려가면서 날... 미디어의 문제가 저전크다봐 어. 전 이게 사람들의 그러니까. 의식의 변화를 오히려 기존 미디어들 레거시들이 잘못 따라가는 거 아니냐 네. 네.
2: 중계 중계하고 보도하고 얼마나 멋진 장면이었는지 더흥이 흥을 돋궈서 전달해줬으면 좋겠는데 이제 지금까지 우리나라 전통적으로 스포츠 중계를 하면 이제 응원을 했죠 네. 마이크를 잡고 계시는 분들이 네. 그래서 응, 뭐. 그런 분 그런 부분들이 이 시대 변화에서 약간 좀 느린 것 같아요. 아, 그러니까요 그게. 문제네
1: 어. 요즘 미디어가 문제다. 미디어가 국민의식 못 따라온다. <웃음> 대통령실에서 박문성 위원님 좋아할 것 같은데요? <웃음> 아, 이렇게 얘기를 해야지 이렇게 얘기하면. 맞다. 설득력 있다. 예. 예예. 들리니 안 들리니 그걸로 물어보고 있으니까 그렇지. 그 지금 다
2: 음성학자, 음, 그 음성 분석하시는 분들 지금 일자리 창출하려고 지금 얼마나 노력하고 계십니까? 아 그런 측면에서 아, 그렇죠. 그렇죠. 저는 딱 왔어요. 제가 네. 알았어요.
1: 그쪽에서 누가 공반 사람이구나. 있 <웃음> 그쪽에서 네. <웃음> 법사님도 이번에 좀할 일이 있습니다. 일도 양단님께서 이분은요 축구 하려고. 공부를 때려쳤는데 <웃음> 축구도 같이 때려쳤다 고 그렇게. <웃음> 이탈리아 축구는 약해졌습니까? 2년 연속 월드컵에서 못 봅니다. 이렇게 얘기합니다.
0: 그러니까요. 약하진 않은데. 그러게요. 예. 그거 하나를 못 넘어가네요. 그러니까요. 동네가 동네가
2: 정말 거칠죠. 그 동네는. 그렇죠. 그렇게 잘하는 팀도 한번 미끄러지면 못 나오니까. 유럽이 아, 네.
1: 정말 네. 지난번 네덜란드 못 나왔어요? 예. 그렇죠. 아, 역시 그런데 그런데 최고의 축구 잔치 축제
0: 한국은 꼬박꼬박 하잖아요. 이거 엄청난 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 뭐 아시아 지역에 포함돼 있다라고 하는 것도 네. 지역적으로 좀 있고 또 우리가 어쨌든 꾸준하게 노력을 했고 그리고 좀 신기한 게 있어요. 사실 한국축구가 시스템적으로 좋은 선수들을 계속 배출해낼 수 있는 체계를 갖고 있느냐라고 누가 물어본다면 네. 사실 그러지 못해요. 그건 아니죠. 그런데 참 신기해요. 왜냐면 네. 갑자기 하늘에서 떨어진 재능들이 나옵니다. 그러니까요. 차범근이 나오고 박지성이 나오고 소룽민이 나오고 김민재가 나와요. 네. 이런 천재들이 또 우리의 축구를 이끌어 가거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 계속 또 가고 있는 거죠. 축구는 그런 천재들이탕 뛰어나오는데
1: 정치권에서는 있... 진짜...
0: 여기까지 할까요?
1: <웃음> 아 너무 즐거웠습니다 네. 아참 언론이 국민의 이런 좀 뭐라고 해야 되나 의식을 못 따라온다 아 이거는 대통령실에서 좀 새겨들었으면 좋겠습니다 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 박문성 그리고 레드 재민 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 감사합니다 또 봐야 될 텐데 우리 <웃음> 언제 끝날지 모르거든요 <웃음> 네 아, 생존 오늘까지는 않네요. 아, 아, 네,
0: 감사합니다 <웃음> 네.
1: 인천 어느 동네에서 성인 남성이요 길을 가다가 이렇게 수북이 쌓여있는 쓰레기 더미 블리스코 쓰레기 더미를 이렇게 무너뜨립니다 조금만 해서 와르르 무너졌어요 근데 본체만차 그냥 갑니다 근데 이 모습을 뒤에서 자전거를 타고 오던 아이가 봅니다 자전거를 세우고요 자기 키만한 스티로폼 박스 이렇게 원래대로 세워놓습니다 쓰레기 더미 잘 정리해놓고 갑니다. 아, 자전거 타고 가면서요. 다시 이 상자 무너지지 않는지 계속 뒤돌아 봅니다. 쓰레기를 정리하는 어른의 뒷모습. 아이가 봐도 모자랍니다. 당연한 건데요. 쓰레기를 어른들이 어지럽히고, 아이가 이걸 수습합니다. 아이는 우리의 미래나는데, 아이들한테 좀 좋은 어른, 좋은 말, 이런 거, 부끄럽지 않은 말. 부끄럽지 않은 어른 되셔야죠 네. 아무튼요 이 아이들 보면 우리 미래는 밝아요 이 아이들이 행복한 세상에서 살수 있도록 우리 어른들이 조금 더좀 노력해야 될것 같습니다 거짓말하지 말고 바람만 쓰고 네. 알겠죠? 네. 6개월에못 걸어요 못 걸어! 네. 손대하의 어른 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 지금까지 아님 밤 중에 주진우였습니다 걔네들 우리가 뭐라고 안 해도 잘 끄고 있어요 네. 걔네들은 잘 있어요 이인